0: 翻山越山，越过山丘，才发现人山人海
1: 。山不在高，有仙则山水
0: 有相逢
1: 。山山得久。
0: 从过山到过山，依
1: 旧是老朋友。禹州
0: ，丁丁章，陪你过山不和，发发牢骚，发说说心里
1: 话。生活就是爱过一个又一个人，再
0: 翻过一座又一座山。
1: 这里是《过山情感脱口秀》口秀，我是玉洲
0: ，我是丁丁张。Hello， 大家好，这里是过山情感脱口秀。你们过得还好吗？我们刚才在聊一张新的专辑，然后这首歌的名字叫《各自安好》，是刘若英的新专辑的一首歌，大家可以听一听啊。为什么要听这首歌呢？是因为我昨天在全天心灵感冒的过程当中都在听这首歌，觉得这首歌里边有很多人生的技巧，你们可以感受一下。嗯。然后这一期呢，我们好长时间没有回答听众的问题了，所以这一期呢，我们会分享两封吧观众的来信
2: 。<笑>你们两
0: 个打招呼啊？突然之间
2: ，<笑>我们俩听着，总<笑>有电台的感觉，听一下，<笑>真
1: 的，我那一刻就真的像回到以前。对，听那听那种夜间电台的感觉，特别有感觉。啊，哎，对，打招呼啊！是怎么样？你们打招呼。哦，打招呼。好，好，我是一周
2: 好，今天真的这个这个我们要聊的那
1: 个话题是从刘若英的歌开始。OK， 亲歌，各自安好。
2: 对，新歌
1: ，亲
0: 哥。<对>我还蛮
1: 喜欢这个名字。他讲的
0: 就是一对情侣多年后不见，然后他们在一个金星公园遇到了，然后每个人都有了自己的孩子。嗯、哎呀
1: ，这个场景、嗯！
0: 然后最后那个歌词，那个、歌词写的还挺好的。他歌词最打动我的是一句，他说：“本来想说遗憾的，结果却说成了倍感欣慰。”就是大概这样的一个歌词，给这个整首歌定了调。然后这张专辑我为什么特别喜欢呢？就是因为它整张专辑是有线索的，它草蛇灰线的把整个一个女性成长之后的她那种平静啊、富足的心态，然后描述得很清楚。但是其中呢，也有一一两首那种老房子着火的歌，比如说有一首歌叫《飞行日》，就一个就是。拼命的，然后竭尽全力的去奔赴到异地的谈恋爱的那个人身边的那个状态，又描述的非常非常好，所以这张专辑推荐大家听一下。他好
2: 会给人心里头挠痒痒，他的那些
1: 个。描述，哎呀，真是、嗯、太刘若英了。好，我们先来看那个有一个听众给我们的留言吧。嗯，哎、呃，我我在过山里面好像是有过
0: ，就是就是掉眼泪那种
1: ，啊、都忘记了，是是吗？反正他说他是他是飞鱼秀的老听众，嗯、然后他也听我们的节目，也听过山。他说听到有一期我们聊那个前任，嗯、然后说我我说着说着哭了，他也跟着哭了，然后他就讲他呃跟他原来的男朋友吧，说我们在一起三年，各种原因分手，他现在还没有走出来，真的很难受、嗯、很难受，然后他接着说。我很老了，我以为多少岁呢？他说我三十六了，然后说我爱的人都离我而去了，真的很悲观，爱情对我来说好像不可能了，我也不知道为什么，想跟你们说一说，然后打扰了，他就就发了一封特别简单的一个留言，嗯、然后就对着他这个留言，我就有很多想要说的，<笑>我觉得你，他真的很多地方都说错了嘛。嗯<笑>比如说第一个就是三十六岁，很老了，我觉得这是好大的一个笑话。这二十一世纪了，怎么还会对人你是三十年，岁呀？好大的一个年纪，啊85年啊、而且
0: 八五年是好老了。对
1: 呀、啊，而
0: 且我<笑>因为现在零零后都已经二十一岁了，<笑>范丞丞都已经二十一了，朋友，你确实非常老了。你现在是不是要考虑一下退休生活？没有所以、啊，我故意这样讲。的。其实八五年对于我来看，我就觉得八五年你很小哦
1: 哦，也没有很小啦，也没有很小。嗯
2: <笑>
1: 嗯，而且我觉得不光是这个不光是数字和年龄，因为我我我是觉得三十多岁其实比二十多岁是，而且更精彩的更成熟，
0: 更有经济基础
1: 。就是说嘛，我就是你你万一没有经济基础，哎，哎你跟我讲朋友两位一样，我跟你没有经济基础，那
0: 就说明你真的很失败。来
1: <笑>。你三十六岁没有经济基础，<的>你总比你二十岁的时候经济基础要强吧？啊嗯、未必，<笑>我真是个抬杠的人，所以我就跟他说<笑>啊不，不，我我因为我觉得
2: 么、嗯、是买错股票了吗？<笑>好
1: 多人的生活，<笑>其实都是我我特别相信一点，就经济基础决定很多东西，真的钱决定很多东西。但是如果三十六岁。嗯真的经济基础不好，<对>然后可能有一些问题，嗯、条件不不太好的话，他觉得他那个很老，是觉得觉得自己很老，我是有可能的，真的是绝对有可能的
0: 。嗯，是，我觉得我我们跟、嗯、我和周周并不是说不食人间烟火啊，嗯、我们只是从物理的角度来判断一下这个事情。嗯、对他，首先他不能到老的概念，他只能说你已经比较成熟了，或者是在别人眼。嗯在这个急吼吼的社会，在这个疯狂的世界当中，肯定会有人觉得，哎呀，你都三十六了，<的>你现在恋爱也不成功，嗯、好像你也没有成家，你也没有生孩子，那你是不是很失败啊？我觉得这个事情真的要两头看，嗯、一头看叫做社会来看你，社会看，那我觉得我们三个人都算怪人吧，啊啊嗯、对吧？方玲，年你年过四十、嗯嗯、啊，年近四十，嗯、然后身披绿光，<笑>没有<了>然后呃就是。就这样坚强的，并且坚强的向前生活，是吧？丁丁章，呃，多年独居，然后也不是什么一流作家，还坚持写东西，呃，喻州，然后然后
1: 只能跟他的健身教练交流最内心深层次。然后年过四，<对>年近半
0: 百，丁丁章是吧？然后周周年近四十，就是年近不惑之年，依然过着小儿科的生活，每天和汤圆和蒜苗为乐。对
2: 对对。<笑>每天做编织，<笑>
0: 就是那这样看的话，从社会的角度来说，其实每个人都有可直摘的地方，对吧？你奇怪，并且你真的就不是成功的人。的那你说什么样的人算成功呢？嗯、我们眼中也有很多，比如说，哎呀，特别有钱，然后夫妇两人有儿有女，那他是社会社会属性上的成功。但是我觉得人最终活的其实是什么呢？还是你内心的那个平衡和富足。那如果我们不是有平衡和富足的一面的话，那我认为社会的那个压力、家人的那个压力，我们肯定抵挡不住。所以我觉得我们活成这个样子，一定不是简单的一个原因，说哦，是因为我不努力，或者是因为我就是想放弃，根本不是，是因为你内心其实一直在追求一种你想要的生活，在慢慢的向他靠近。那这个时候，我觉得你要有两个层面来判断。你比如说钱，其实是社会层面可以判断的，年龄。社会层面可以判断，那那些社会无从判断的，只跟你自己内心有关系。只有你自己在独处的时候，才能感受到的力量和温暖。那些东西在哪儿呢？我觉得这个这个朋友，你要好好的去自己去回味一下，感受一下。我觉得那样的话，可能会不一样，心态会不一样
1: 。经过你的一番解释，我能理解他为什么说老了，因为我我从他给我看到这个消息，然后到我回复给他。然后念给你们听，我一直都不能够理解他为什么会觉得三十六岁老。然后你提到社会标准，嗯、我说哦，然后我明白到他的点了，<你>就是他其实是也被这个东西绑架了，<对>他误认为这个社会的标准是他自己的一个标准，<对>他自己缺乏一个他自己的一个标准。我当时我跟他说，我就说我觉得三十六岁应该是活得最漂亮的时候。嗯因为就是比二十多岁你更智慧，你人更聪明了吧？你也更成熟了吧，是吧？你你也更比以前处理一些事情更熟练了吧？你也更懂得去欣赏，是不是？还有或者是感受生活，感受各种，还有你的审美也是提高的，生活也是更自由的。尤其是单身的时候，你三十六岁，你还能享受到单身的这种自由的生活。你知道那些有娃的。或者有两个娃的人多么羡慕你，<笑>所以你其实这是特别自由、最快乐的时光，应该是你还知道怎么样去取悦自己，这我觉得这是人生的高光时刻，所以怎么都不能够觉得三十六岁是一个老。嗯、方玲，你现在一直
0: 沉默是什么意思？然后我后来
1: 就跟，<我>你自己
0: 是有反对的意见是
1: 吧？真没有，<笑>他刚刚其实。方方刚林说：“啊、方方
2: 刚林，方林刚刚他。”方方刚
1: 林说的那个。<笑>好无聊啊！你们又研究手表了吗？<笑><笑>
2: <笑>
1: 他刚刚举手拘脚，他说是他自己，他自己觉得老嘛，所以我，我我也在说，我说你现在要做的不是不是什么找爱情，也不是找另外一个人，而是先让自己变成自己喜欢的人，嗯、就是你先觉得你自己三十六岁不是一个老的年龄，你再去谈其他的幸福。嗯、我我觉得方林刚刚说的那个也是对的
0: 。他其实我我认为啊，这个。女孩她其实核心点并不是所谓的我们说的那个社会压力，嗯、她是跟男朋友分手了，分手了之后她自己感到痛苦、嗯、沮丧，好像自己一事无成。嗯，就相信这个情感对她来说打击比较大，对对对对对可能沉默成本也比较高。比如说，她真的跟这个人谈了五六年、七八年，是吧？从三十岁一直谈到了呃三十六岁，然后
1: 她们是三年，其实也挺、嗯、
0: 耗费挺长时间，嗯、最后就有点竹篮打水的感觉。但是我想提醒他的，其实就是很多时候我们都会认为说，嗯、哎，有结果，有结果，就是有好的结果才是结果。但其实更多的时候，有结果就是结果本身，是就是你最后得到的那个消息，<是>不管它是个好消息还是坏消息，它总之是让你把这段感情给结束了。那结束了之后，你不要指望说你的三十六岁的人生能够通过一段感情完全复苏。比如说，很多人就认为我谈个恋爱，我一切就会变得特别好。有一个人真心的疼我，我就会变得特别好。我告诉你，真的不会。我自己想过这个问题，我曾经觉得我的人生已经非常的丰沛了，很富足。我有很多朋友，我可以干自己喜欢的事情，然后我还能因此得到收入，可以养活自己。但是我那会儿就觉得，哎，我是不是只要谈一个特别完美的恋爱，有一个亲密关系，我就是完美的人了呢？其实并不是，我谈了恋爱，我的小说还得自己一个字一个字的写，我要面对的那些困难一点都不会减少。所以对你来讲，你不要期望说有一个人跟你在一起之后，你的人生就能变得特别好，根本不会。你三十六岁的人生，那你现在如果觉得自己老了，那你更加注意保养，好好的休息，注意自己的身体，及时的去锻炼。然后让自己的生活圈子变大一点，努力的往前挣吧一下。我觉得到时候再放弃再说。嗯、现在还不到那个放弃和那个自我自我解决的那个时刻
1: 。生活就是爱过一个又一个，再翻
0: 过一座又一座山。
1: 这里是《过山情感脱口秀》，我是喻舟
0: ，我是丁丁张。
1: 您觉得三十多岁会不会比二十多岁好？ 30我我你觉得三十岁的年纪那些、就是？呃，开始了，因为春天来了，就比较愿意动。我最近在我们小区的那个、呃、健身房，因为有游泳池。我在游泳的时候，呃，北京有很多这种游泳培训的、学花样游泳的这种小团体嘛。然后有两个团体就在那个游泳池训练，真的是非常非常。哎，很吵，
2: 对，多吵啊！游不
1: 开，你知道吗？游泳池很大，但是就是游不开，因为有游泳队在训练
2: 。
1: 有，我真的是觉得很羡慕，十一二岁的年纪，像花一般的小女孩，都非常的漂亮。然后重点是，她们有我们小时候没有的那种非常自信，或者是说更更更开阔的状态吧。来，真的学。然后呢，我看着他们的时候，我就暗暗的，我一开始就羡慕说，说哇，真好像小花儿一样。就因为我自己，自己没有结婚生孩子，其实我并没有一种为人母的感觉，我并没有真的像看小孩一样，我把自己也当成女女孩然后你看我这么一个大女孩老女孩然后再看着小女孩我是羡慕的。然后呢，我突然转念一想，其实你看，跟带着他们的妈妈，有的时候就其实也跟我差不多大，可能比我再大个几岁吧。是反而是同龄人，我就在想说，嗯、但是就是是我我这个东西到底是是一个什么样子的存在呢？就是我觉得社会<物>社会一定会对我下一个判断，这个东西是我没有办法改的
0: 。他们可以说的更难听，对
1: ,对，哎、就是说他说我们是奇怪的人，嗯、是<吧>奇怪的人，有毛病的人，对吧？有的人在婚恋市场上、嗯、说你啊，三四十岁不结婚，你是不是有毛病、啊？对吧？人家可能离了婚的。比你没有结婚的更抢手，因为他会觉得你有毛病，你知道吗？所以，所以你不能去判断社会，你不要去想社会对你的评价，因为不是说你愿不愿意想，是因为你无法消解。对，力量太大了，整个社会力量太大了，你不要去跟洪水猛兽去做斗争。嗯，我觉得那就是只能去跟自己做斗争，因为你可能嗯。跟自己还能够和解，你跟社会其实是没有办法。我不赞成去跟社会，我我因为我们就咱们仨是怪人，我们也看过很多我们的很多的，就是跟我们一样的人去跟社会搏斗，去跟别人去辩论我是一个什么样的人。不要觉得年纪大不结婚，我觉得不需要、啊，太累了，你就选一个，你自己跟自己和解的方式。于是，我昂首挺胸，更努力的游了起来。因为我
0: 穿着你的绿泳衣
1: ，<笑>因为因为因为我知道我年纪变不成他那样，但是我我要我觉得游泳你拥有的东西
0: 他也没有，对,对
1: 我我有我我我拿出更多的努力去游，我会更健康，呃，再瘦一点，然后更高兴一点。我有我一定是更羡慕年轻的。我其实觉得，嗯、呃。
2: 我羡慕年轻
1: 。啊、我其实觉得衰老是一件很可怕的事情，但是我不畏惧衰老的原因，是因为，嗯、呃，因为你必须衰老，就这个阻挡不住。我对阻挡不住的东西，我其实我没有那么强的斗志啊。我对那种阻挡不住的东西是，啊、是是是是、嗯、是投降的。比如说整个社会
2: ，嗯、或
1: 者是比如说衰老，我觉得这种一定会到来的东西，我不想去跟他做任何的斗争。因为我知道我没有他们强大，但是呢，我就觉得说我可以在自己的这个小世界里面去给自己做一些建设。<造>比如说,你说,说,刚刚说，你周周刚问我说三十多岁老不老？三十多一定不老啊！当然有什么可老的？三十多多好啊！比以前，嗯、就像你说的，我们一定比以前有钱。对啊，我们一定比以前自由。嗯、我们一定比有钱、呃、以前更有有钱。我们一定比以前更加有力量。<笑>可是这个东西对于社会重要吗？嗯、不重要。因为他们不看你这个，嗯、绝大多数的，嗯、但这对于社会，对于社会不重要，这一点对于我来说重要对，也不重要呀。我管社会怎么想，你只要拿出，当他嗯，当他对你的这个呃，比如说对你的感情和生活产生一些疑惑和不解的时候。你不要跟他们去拿这个，你就告诉他，你看我还是一个另外什么样的人，对吧？我能自己挣钱，然后能做出一些贡献啊！我我有朋友，我三观正常，身体健康，我觉得这才是你要给他们看的，而不是说跟他们去讨论。好、哦，三十六了。对，讨论你的婚恋观，我觉得没有必要。我觉得，嗯，这种东西是是你千军万马一个人不要去搞这些。但是你说哈，我觉得社会这个东西，它社会它其实是一个很宽泛的一个词嘛，它是包括了很多类型的人，所以我觉得也不能简单的就是说社会有它一个统一的一个标准，因为我我反而是觉得就是去相亲公园市场上面的，就是有你说的那种标准的人，嗯、他们是一个社会。嗯然后我们三个人其实也能形成一个社会，我们大社会的确是啊，哎对呀、啊，我们有小社会是啊，所以我觉得那你就不去那个公园呗，就不去接受那个小社会的评判，对不对？我们就在我们属于我们自己的社会上，然后用我们认可的这个标准来评判自己，就生活在这样的一个社会里，当然不就可以？我觉得这个东西肯定是肯定是要规避的，因为你没有必要，你你这一生。你可能都不会去在那样子的社会里面，你找对象你也不可能，你也不会找到那样类型的人家。但是
0: <吧>你们有没有发现，<呀>你最后因为你不强大，所以你反而要受非常多约束。强大的理由其实是你自己给自己一个非常、非常准确的这个温饱的线，对吧？然后你也知道自己的理想，你自己生活最好合适的点在哪？你强大了，你强大了之后，你就不在意这些。往往是因为你不足够强大，所以你才才只能用比较比较社会的方式来套自己。哎，我是不是像别人一样？我是不是跟大多数人有一个同样的步伐？但是我告诉你，三十六岁，你跟大多数人其实已经晚了。因为很多二十多岁的人就已经完成了结婚、生子、离婚、再结婚的这个过程了，所以对你来讲，你已经赶不上那个早了。那在这个时候，我们如何把后边的人生就过得比较精彩，过得比较过得过得比较自我？我觉得这个是你就是图一样嘛，对吧？你不能两头都图。而且上一期的时候，方玲讲了一个话，我我记在心里，就是其实很多时候很多的呃处境，到最后你现在突然之间，你像醒了一样。是什么造成的呢？是你的选择造成的
2: 。那什么造成
0: 你的选择呢？跟你的性格啊，跟你自己，呃，为人处事都有关系。所以在这个时候，你反而需要冷静一点，好好思考一下后边的人生应该怎么过，往哪个方向去走。我觉得到了三十多岁，跟二十多岁不一样的那个状态，就是我们不可能再傻乎乎了，对吧？我们不可能说完全没有计划，我们至少当年的计划，我们还是要很清晰的。要有一旦你遇到了那个合适的人，或者是你找到了那个对的生活状态的话，其实比如说结婚生子这件事是非常快速的，对吧？一年就可以全部都完成
1: 。对，所以不用太
0: 焦虑啊，嗯、这位朋友
1: 。对，也不要有生育焦虑。我我自我自己是以一个有生育，嗯、我觉得对很多女孩说，我自己是一个有生育焦虑的人。我觉得就是，嗯、其实你的生育焦虑是是是一个是一个,是一个莫名其妙的担忧。我很我我都我的有的朋友就跟我说说你知道吗？你生育焦虑啥？你知道现在科技有多进步？你知道、嗯、你知道有多少人可以在这件事情上帮到你吗？嗯
2: ，
1: 对吧？你根本都没有去去试过，或不是没有去试过，就你根本就没有去接触过，你甚至都没有到恋爱要去结婚要去生小孩这个阶段，你就觉得自己有生育焦虑，你就瞎焦虑。我觉得这也讲的对，嗯、因为我们有的时候。就是莫名其妙，你说就像你不体检，你老是觉得自己有病一、啊、样，那你去体检啊。嗯、所以我我后来他讲完之后，我就说的确是我都没有去做这个事儿，我凭啥生育焦虑？我都不知道自己是啥情况。嗯、然后我知道这个情况有多少人能够帮我，我也不知道，嗯、你都没有去努力，那焦虑什么呢？别焦虑了，反而给自己平添烦恼。嗯，嗯对。我我觉得就是现在。再发达，好像我觉得在生育这件事情上面，其实，嗯，它就跟我们现在依然不能够解决衰老问题一样，嗯、其实好像还是有一点无力的。老是每个人都会老，但是生孩子这个事儿不一定。<笑>对、啊，生孩子这个事，为什么？不一定，因为它其实是有有有办法，就比如说。你你的你，比如说好多就想开一点哈、啊，比如说好多人结不呃就生不了小孩，他是有各种各种原因的，他其实是可以用各种各样的方式去帮助他解决他的有病治病，对吧？嗯，就就这个东西是这样的，但衰老这个东西无论怎么样，它都是会衰老的，它可以延缓，但是它无法解决，就是我就不老了，不可能了。哦，我对那个哎。
0: 总之呢，我我觉得这个事情现在，嗯,嗯，社会其实是越来越多元化了。我们能看到很多好的信号啊，嗯、就是，嗯，嗯就各种各样的生活方式，其实都是有基础去完成的。只要你足够的内心啊，嗯、就是还是要回到那个你自己自我和内心的这个点。你自我和内心足够强大的时候，你其实可以应对非常多的非议，或者说争论，甚至是讨论。但是你不够强大的时候，那你要过好每一天，你就把自己的生活料理得比较清楚就好了。嗯，嗯所以生育的事情，我们找一期可以专门的聊，我们可以再聊一,、嗯、一封另外的来信啊。这个来信，嗯、呃，来自于二十多岁的啊，他跟三十多岁的那个状态又不一样，所以就说每次看到这些听众的，就是反馈的话，我自己内心其实觉得，哎，我们做这个事儿好像还挺有价值的
2: ，
1: 有意义的。生活就是爱过一个
0: 又一个人，翻过翻一座又一座山。座山这里是过《过山情感脱口秀》
1: ，我是玉州
0: ，我是丁丁张。嗯，嗯、呃，我们接着分享另外一封啊，就是也是一个老听众，他说距离上一次和您说话已经一年了，还是很喜欢看您的书，哎。希望您明年还能看到我的书啊，听您和周周老师的电台节目。他说我今年六月份研究生毕业，这几天准备开学。今年呢要面临找工作。寒假的时候，老师给我推荐了一个三本学校的外聘任务，让我去教课，说因为没毕业，所以只能外聘，毕业后看情况再入职。读研的时候家里并不支持，所以这三年呢，我除了自己打工兼职之外，和蚂蚁花呗、借呗。借了还有个借呗是吧？嗯、借了一些钱用来维持正常生活，大概几万块，几万块，他没说几万啊，但我觉得几万块应该数目也不小、啊。啊、他说心里很焦虑，不知道，对，不知道这个钱多久可以还清。临近毕业，又是学业压力和工作压力，又是经济压力。最近，老爸疲劳驾驶，不小心碰伤了一个中年阿姨，嗯嗯嗯<笑>刚才那位三十六岁的听众
1: ，挺重<笑>讨厌
0: ，<笑>一个中年阿姨。家里忙得不可开交，我马上准备开学，不知道如何是好，又想照顾家里，嗯，又害怕不能及时的报道。我当时看了之后，我其实是也挺替他糟心的，因为我自己是一个那种我是金牛座嘛，我特别有那个安全感，就是那种安全感的水位，我水位线。你们自己内心，就是二十多岁的时候，你觉得有多少钱，你自己心里是比较安慰的，就是你银
1: 行卡上。嗯，你你是问我们吗？嗯、卡，银行卡里有多少钱？我二十多，没概念，主要是还是挺有钱的。<笑>啊，真的，我是二十多岁，好好啊。对对对对，哎，其实我刚刚有点糊涂，我没我没太听清楚，就是说他其实有好几个事儿，就在<学>在在同步。学业工作
0: ，不是你们先回忆，先回答我刚才那个问题。嗯嗯、我二十多岁的时候，那个水位线是，好像我有十万块钱，我就觉得不慌，嗯、一旦掉下十万。我就会觉得有点，我跟你说，你就是，我就觉得我不能乱花钱了，我必须得，因为我老觉得我自己稍微有一点点责任吧。就是你不光是自己一个人独自生活在这个世界上，你还有家人啊，有朋友啊什么的。我当然也有入不敷出常
2: 不是，你这样就
0: 是二十多岁经常这样讲完
1: 之后会会反很凡尔赛吧？不是说你故意凡尔赛哈，你知道现在很多
2: 人。
0: 不是我很穷，我是因为那个时候我很穷，就是我我自己有那个积蓄是我的一个习惯，就是我要有一个习惯，但是我好像从来没有就是一直保持在十万过，我也经常掉下来，而且我一旦有一点钱我就会掉下来，就是属于这种，但是我老是觉得自己不能够欠外债，不能够就是就是对外亏空，我自己对自己亏空我自己还有点害怕呢，我是说这个意思，不是
1: 因为好多人。
0: 所以，所以我不知道现在这些小孩他们到底他们的心态是什么？他们为什么能够？当然，那个我们那个时候借钱也没有那么容易啊，只能借朋友什么的。他们为什么敢在这种软件上去借这么多钱，而且还有利息什么
1: 的？嗯，其实我刚刚听这个事儿的时候，我也是觉得，就是我不知道他其他的什么学业啊、是家里边各种各样的问题干扰他。其实我觉得，就是你一个人在困境当中，他一定不是说我只有一个问题。它一定是多方面的，但是你就必须要找到，比如说你今天就觉得自己裤子穿的不对，特别长，拖地老是踩它，你就要解决裤子的问题，因为你裤子觉你穿的不对，你觉得你上衣别扭，跟上衣没关系
2: ，对，就是换裤
1: 子，就你一定要去找那些让你最别扭的地方，就最困惑的。
0: 是的，我每次出门搭配搭配的时候，没有人给你找搭配，要先找到一，你怎么那么爱。抽空讲一下吧，就是呃，我就想先找到一个单品，就是这个单品呢，比如说是帽子，或者这个单品就是一条裤子，就是一个你想穿的上衣，那你穷尽家里的所能，你要把这身搭配完，就是你先用定一个基调，在定了这个基调之后，你去解决全身的问题是比较好
2: 解决的
0: 。所以你看，用搭配的方法也可以把这个事
2: 情讲得比较清楚嗯。嗯，我觉得就是
1: 有我见过有一种哈、啊，呃，之前看了一个故事说。说说有人嗯打电话嗯问那个借贷公司说，我就是想借钱不还的，就有啊，我就是想借钱不还的，请问你们借吗？有小额借贷啊，就所以其实其实很多人是在消耗自己信誉，在做一些事情的，就是他真的是说我拆东墙补西墙，这个小额借贷平台借一点，那个借贷平台借一点我，到最后信誉毁了也没关系，我无所谓。但是我觉得这个小孩显然不是这样子的，他既是有很好的学业，然后又要入职一个相对不错的工作。但是我觉得他没有办法安心下来的原因呢，是因为就是有外债。嗯、家里的事是后来发生的，我觉得因为他这个年纪，家里肯定有其他成年人在帮他去应付这些事情嘛，只是。他这个时候，因为自己这两个事情这样交叉进行，再加上家里的情况，他觉得不知道该解决哪一个了。其实我我不我我,我代入一下，我觉得他应该先解决债务问题。真的就是，你知道学习学不下去的那种感觉吗？嗯、就老是有事情干扰你，你没有办法去完成你的这个这个毕业的这个论文
0: 啊？难道不是因为学习学习不好学吗？就<笑>是,是<对>跟其他事儿没什么关系。我我不
1: 知道他担不担心哈，因为。因为像花，如果他只是花呗和借呗的话，他是有额度的。我，比如说我现在我现在的花呗额度只有两万，你知道吗？所以他如果有几万的话，嗯、你知道什么概念吗？首先，他应该是一个，嗯，就是消费比较大的人。他不管他是集中消费还是以前消费，他一定是累积了一定的数量。嗯、还有一个就是什么呢？他应该是用各种方式把他的花呗的额度提升了。你比如说，我现在上传我的身份证，我可以让花呗的，我不知道标准啊。比如说花呗是两万，然后我再提供一个什么，然后我花呗可以到三万，对吧？它是这样子往上走的。所以你提供了你更多、更让人信服的资料，你的花呗才能够上去，你才能把它花完。
2: 嗯
1: ，那等于说你把你自己的很多的信誉压在上面了。嗯、哦，那你压在上面的话。你知道吗？比如说，就是一旦还不上，果后果就会很严重，<对>是吗？就会影响到其他的东西。它会影响，尤其对我刚刚为什么，嗯，有我刚刚为什么说，我怕它影响就业，或者说影响一些其他东西。我刚,刚为什么说有人不在乎？嗯、真有人就是说，我就借了钱不还，反正这里借一点，那里借，都是小额，你可能很难追。但是我觉得他不是这样子的，他不是说我就靠借钱过日子，他、嗯、是应急或者是怎么样，那你就很吃亏了。如果你嗯拖到一定程度，嗯、呃，平台对你有一个就是呃新一个记录啊，可能是这个这那的，我觉得对你来说都是一个很不好的事情。不知道的哪一天蝴蝶效应都不能说蝴蝶效应了，就它就会影响你，你不知道哪一天会有一个影响
0: 。对他，你所有的那个额度，未来比如说你坐火车、嗯、你坐飞机，然后你去消费，所有的东西都有关联。而且我觉得现在中国其实还是比较松的。嗯未来可能会更加严格，就是你个人信誉肯定
2: 会更，会跟所有的
0: ，你的所有的这个记录都会记录在案，然后会影响到你一生。所以对你来讲，确实，方玲说的这个是我之前没看到的啊。就是我一直觉得你每个阶段解决一个阶段的事情，嗯、对吧？你这个阶段你是胖，你就解决胖的问题；嗯、你这个阶段你身体有有毛病，你就去治那个有毛病的地方。就是因因地制宜去干这个事儿，但是我没有想到这个可能是一个连带的事儿，所以我刚才我还没有觉得，哎，这个花钱就是还钱是很重要的。现在看起来是还钱确实非当然
1: ，而且你知道我，我我我我不知道，我跟你们分享一下，因为我在上学的时候某一段也非常拮据过，就我为了我为我倒还不是还钱，嗯、我为了省钱可以做到非常极致的地步。嗯，什么？你像他这种。嗯什么租房子？租什么房子？你就是你，如果你是一个男生，我不知道男孩女孩啊。如果你是男生，你就在办公室睡，白天去那个教教职工宿舍有，但有招教,教职工宿舍住宿舍，没有宿舍你到旁边刷个牙、洗个脸啥的，有什么不能过的？又是夏天了，外面冻不死。我真是觉得你必须要给自己一个，<笑><笑>必须要给自己一个比较极端的东西，你才知道说，嗯
0: ，我的
2: 天，芳玲，我觉得他说
1: 的对，你
0: 很正哎，嗯、就是。
1: 就是,是的，因为，嗯、因为你不要把自己当做一个，每一天都需要过得好的人。如果你让自己过得不好了，那就是你自己造成的。你必须要记得那些不好的日子，你以后不想过，你就别这么干。我不认为说，我我说实话，我不认为说借钱是一件不可以的事情，嗯、然后或者是欠债是一件不可以的事情。谁都会有这样的时候，然后谁都会有一些需要周转的时候。嗯、但是，我自己哈、啊。我自己猜想，咱们三个人说啊，当然他也听得见。我是觉得你一个学生花费花到几万，你说你维持正常生活，那你就得告诉我为什么你维持正常生活需要这么多钱？怎么了？到底你几万块钱交几年学费都够了？嗯、加生活费，你到底是干什么了？嗯、我觉得你说，我觉得你必须得，你你说到点儿上了，就是因为我是包，我觉得我们这一代人可能都还是有比较稍稍微传统一点的那种消费观念。但我觉得，即便是现在的年轻人，也尤其是在学生的这种状态，嗯、如果你还没有能力去挣钱的话，我我依然觉得不是，就是最好还是不要去往外面去借钱，就是以那种贷款的那种形式，嗯、日后去欠债，然后日后去还钱的这种形式，因为我我觉得需要就是这种外。嗯民民呃也不算是民间的吧，就是这种贷款的这种机构，更多的时候，如果你是要救急，就你你突然要需要一笔钱去去做着急的事情，或者你需要一笔钱，你有一个很成熟的一个计划，你需要一笔钱去、嗯、去去开始一件事情，然后这个东西以后能够你比你比较有把握说能够给你带来更多的利润，就是除了还钱之外，你还能挣到更多的钱去实现你的一个目标。然后你需要一笔启动资金，我觉得这些是比较合理的一些理由。嗯、但是你不能把这个东西，把借钱当做你的日常，就比如说我，或者你不能只是为了消费，费、哎，就是我我去全<吧>全是花钱行为。这我觉得这个是我不太能够理解，嗯、我也非常不不推崇的。尤其是像学生，你你真的，我觉得这这个朋友一定要好好的，就是把自己之前的那些就是欠债的那个东西。
0: 哼，<笑>你们这两个老阿姨，不是你们两个中年人，啊、你问问在<笑>这喋喋不休的说我们
1: 。滨江这么就是，不<笑>爱花钱，你问问他他没钱他敢花吗？对呀、啊，他花自己他有的钱。嗯、对
2: 呀、啊，他一定是
1: 一定是能够而且是超出很多他才会花这些钱。这不是一个古，这不是古老的消费观。嗯、我是觉得这是他的消费观是不负责任。哎，不是我们服老师，不过不过我们没有就是看他的那个消费记录啊，因为也不知道他是一个什么样的状况。到底为什么了？他得问问，因为他他得问问。对，对哦、研究生的话应该也会有一些花费，然后他是完全没有得到家里面的一些支持，所以但这不排除说他还要去好好的去观察一下自己的一些消费的行为，嗯、就拉一个账单，看以前的消费历史，或者是自己在周总。哦嗯啊、嗯，就是你，你就因为你知道花呗是这样，我不知道到到底是什么情况啊。因为花呗是，比如说他限额，呃，两万块钱，你这个月花了一万一，你没有还，你下个月只能花九千，他是不会多给你的。所以说，我如果是只是花呗的话，他是他只能是这一两个月花了这么多钱。哦、嗯，啊，然后借得、啊、我,觉得我一两个月都花不了这么多钱，他也对。<笑>所以说，我觉得一个学生，你花几万，你欠几万块钱的花呗和借呗，你是干嘛去了？你不得问问自己吗？如果你只是，那你日常流水花掉了，那更可怕。嗯，你就已经养成了这种大手大脚的习惯了。如果你家里面不能支应你，或者你自己的能力不够足支支撑的话，他足以给你敲响警钟了，因为你会被这些东西拖进深渊的。你好好的工作，对吧？你好好的念书，到最后你天天入不敷出，你光顾个表面光，那你说你干嘛呢？对吧？你何必把自己就是就搞得这么狼狈呢？我觉得人，我觉得人，要不然你就彻底没，彻底就是缺心眼儿。我就疯了，我反正不管，我不管别人欠不欠不债。<笑>有的人是的，有的人欠债脸皮可厚了，无所谓。哎，但你如果你既然今天还能写信给丁丁章，那就说明你不是一个不在乎的人。要不然你就难言之隐，你讲出来，你到底是为啥？要不然你就是说，我就深刻反省。我必须要用一个比较对自己苛刻的方式，然后把这事解决了。我以后就记住了，就千万你既然心里不过关，你就别干这种事儿。嗯对，对，你们俩是特别有就是<了>有目标，嗯、就特别明确近期目标的人，所以我觉得他应该要向你们去学习。就比如你们说的，嗯、我我今年我的做的做的所有的事情都是为还把这个债还清。我做的所对对对，我的第一目标，我的所有的优先的，全都要为这一个目标去服务。我就咬咬牙，我狠狠心，我要把这个债全部都还了。就是如果他觉得这个债是他目前当中所有的烦恼当中最大的，也是压力最大，是压力最大的那一个的话，那我觉得你就要重点的去消除这个这件这个东西，这个心那个嗯
0: ，对。所以，我之前我一直有一个理论嘛，就是说你一定要把自己分阶段，就是你不可能说一个阶段完成所有的事情，嗯、是吧？又得照顾家里，又得毕业。这个朋友不好意思啊，就突然间让他们俩怒火中烧，开始跟你说你消费观、<笑><笑>消费观的事情啊，都怪我把你的信分享出来。但是其实我觉得你确实应该被说啊，就是消费这件事情确实要量入为出。嗯、那你这个阶段。我给他回私信的时候，我就说：“你这个阶段，你就把你自己这个应该做的事情做好。你这个阶段就是还钱，但我没有像方玲那么狠啊。我也老觉得，我还钱的时候，是不是还可以让我兼顾一下自己的生活呀？我该看还看电影啊、no ？没这个资格。方玲的,的状态就是说，你自己就要把自己控制在那个失信人的状态，你就真的不能坐一等座了，你更不能去高消费了。你这个时候就是一个欠债的人，你就把这个债。”还清楚，而且他一定不要。我觉得方玲说一个最好的点，就是一定不要把这个东西变成一个你的习惯，嗯、就是你心里已经有这个负担，嗯、持续性的在你这儿，你已经虱子多了不咬了，这个对你未来是非常。而
1: 且他才二十多岁。伤害啊
0: ，就是你争取能，嗯、对你争取能够二十多岁，就是今年就把这个事儿全解决掉，就几万块钱，狠狠心咬咬牙，<对>就一年把它。干掉，干掉了之后，你发现说无债一身轻的时候，你再去选择自己合适的生活方式。嗯，我觉得这样可能
2: 就比较对
1: 。而且就是说，你别给家里添堵，就是帮忙了，就这么简单。别说还我还家里一摊事儿，嗯、你就把自己顾好了，你就真的就就就你就,就替你老爹庆幸了。嗯嗯嗯，嗯嗯行吧，<笑>感觉感觉好像
0: 感觉人家并没有得到什么指引，也没有得到安慰啊。我们就变成了,了
1: 。你就别住住办公室了，你就<笑>对，住啥、啊？我我我其实刚刚看到他的这个消息的时候，<笑>我首先是觉得，哎呀，现在年轻人好难哦。嗯、但是后来一想，我觉得有这个难的成分里面有多少，其实是你自己一手造成的。嗯、那确实年轻的话，你可能还不够成熟，会犯一些错误。但我觉得这不足以成为一个逃避的一个借口。那你自己。做的事情，你自己的行为，你确实你就要为他去去负责，这是你要成长的一个过程。如果你想以后过上你理想的生活，嗯、如果你有一个理想生活的一个图面的话，那你现在你就得要为你之前欠下的债，你就得要付出，你就得要还债，你就得要做牺牲，嗯、才能够换来你未来的光明。那你这一刻你就得就得要要要上，要学会。你要学会找你自己人生的重点，嗯、还有你阶段性的重点，然后你要学会，你要为了这个实现这个目标，嗯、你要下足够的决心才能去完成这件事情。所以我觉得他不光是什么学业啊，嗯、然后研究生啊什么的，他就是人生的这个这个路上的一些课，好像还没有学够。就按照他这个年龄来看的话，他还有挺多要学习的，包括你的自控能力。啊！<笑>他哭<着><笑>那咋办啊？小孩
2: ，这是你自己造成的呀！<笑>你
1: 得要长他哭
0: 着，<笑><笑>他哭着关掉了电台，<笑>我讨厌丁丁张，<笑>我再也不给你投票了。”<笑>我也讨厌方玲。<笑>没有
1: ，还好啦，几万块钱，<笑>真的，你你又没欠几十万，欠几十万，真的，你回去找家里吧。他说我少写了，<笑>我就怕你们说我、啊。<笑>就就年轻的时候总是因为钱，你们都有吧？我反正年轻的时候钱其实还是挺挺大的一个雷的。我真的，因为你
0: 穷啊！我跟你说，我现在想起来这事儿，我都焦虑，嗯、就是我焦虑症犯，就是觉得自己没有钱。因为你确实家里也不是什么，你也不是富二代，对吧？<哇>没有家里给你做任何的支撑，所以全都是一一草一木、一针一线，每件衣服都是自己买的，所以你特别了解它，嗯、以至于你知道，我现在我自己从老家回来的时候，我带一罐什么可乐，嗯、我都觉得这是爸妈给我的。嗯是爸妈买的，就是那种心情，就是我觉得哎呀，有一个家可依靠、嗯、那种感觉。我自己就是小时候确实缺钱，是一个非常可怕我跟你
1: 分享，但是这个事儿需要很
0: 长时间才能缓过、嗯嗯嗯、我,我跟你分
1: 享，我上大学的时候，我上大学的时候其实就挺挣钱的了。我上大学的时候，呃呃，非常
2: 能挣钱，啊啊、但是呢，我对自
1: 己很苛刻。天哪！对，我对自己很苛刻，我我上我都是去便利店吃吃东西，然后我只有说在非常累的工作一天之后去奖励自己吃一顿吉野家，然后我我非常快乐，因为我知道，就是我不是说为了攒钱，我只是说因为我知道我自己，呃，想过更好的生活，我必须要让自己到达一定积蓄到达一定量的时候，我才能去消费，它是有个比例的，对吧？你比如说你你你比如说年轻人，比如说存款十万，我的生活是什么样子的？存款二十万，我生活是什么样子的？它是有个比例的，你在这个比例里面，你会享受到非常有安全感，然后呢，也是，也是让自己更有动力的消费。就是你如果超过这个比例的话，嗯、我觉得其实就是不健康的。所以你说你说你是你是抠吗？嗯、对自己抠吗？其实也不是，我只是告诉自己，我现在吃麻辣烫。我过两天我就可以，就是怎么样怎么样怎么样，我就必须要有一个这样的过程，就是逼自己嘛，你必须逼自己。你要不然怎么才能够逃逃离这个消费的怪圈呢？嗯、永远都有东西在。你们怎么还说呀
0: ？我已经知道错了。永远东西都有东西可买，<吧>永
1: 远都能买到东西。
0: 这一期，<吧>这一期就这样吧。<哪>这一期就这样吧。我觉得我们最后送上刘若英的这首《各自安好》啊，就跟我们开头呼应一下。就是希望方玲、周周，然后和这位同学加油这位同学，就不要再说，嗯、对方。嗯、
2: 好
0: 好,好我们不要成教导主任好吗
1: ？我们都去拿自己的血、血、血泪拿出来给他抢啊！我们这是负责任的表现，语重心长的，多难得呀！对呀、
0: 啊，哎呀，真的搞得我举手举脚的，就觉得自己。
1: 好讨厌的这三个人
2: 、啊，好吧？这会
1: 不会是丁丁张你发的消息啊？<笑>那这期就这样吧。我<笑>怎么越来越觉得
2: 像是你自
1: 己化名？<笑>怎么会这么有代入感？不想不出来。不不不绝对不会。周周他想不出来欠债的经过，<笑>他不会允许的。他无法代入，对、嗯，<笑>不会允许的。嗯。好
0: 吧，好吧，那就这样吧，朋友们，<好>让我们下期再见。这里是过山情感脱口秀，我们在各大平台都有啊。然后那个小宇宙，你们也帮我们点一点，呃，然后微博，呃，上找丁丁张，然后飞不是，叫是,<诶>是玉州在这儿、哎、个名字吗？玉州。嗯
2: 。啊，玉州在这儿有儿啊，
0: 在这儿。嗯呃，玉洲在这儿和方玲
2: 啊，再给我们留言，那就这么着吧，下再见，拜拜，拜拜，拜拜。